3: ¿Qué tal amigos de Origen Informativo? Muy buenos días, los saluda Julio César González y lo invito a nombre de Jesús Llanos Bonilla a que se quede con nosotros en este recorrido informativo por la entidad, donde ya le tenemos preparada la información y todos los datos que usted debe conocer para iniciar bien informado este día pues, ya eh, martes, martes 21 de diciembre, y bueno, pues, eh, estaremos hablando de la conferencia de prensa que ofreció el día de ayer la gobernadora Indira Vizcaíno en su visita al puerto de Manzanillo, donde hizo anuncios muy importantes, entre ellos, pues, el de Manzanillo se ilumina, le estaremos detallando más adelante la información, pero también algunas posturas y pronunciamientos en temas eh, que han estado surgiendo en la semana y que aquí se lo hemos estado presentando como la postura en el cobro de el agua potable a las escuelas primarias, que es lo que dice la gobernadora también se lo vamos a estar presentando desde luego también pues continúan los operativos para retirar de circulación las mototaxis y al respecto platicábamos con el dirigente de Acepta, una de estas cooperativas la más grande en el puerto de Manzanillo con representatividad también en otros municipios y vamos a platicar y a preguntar pues de qué se trata este operativo, de qué va este operativo y sobre todo cuál es la postura que tienen las mototaxis en en el estado de Colima Esta y más información más adelante Nosotros vamos a quienes hacen posible El que lleguemos hasta ustedes Nuestros patrocinadores Gracias por su confianza Origen 360 es presentado por Glipsa, Puerto
1: Seco de Manzanillo Azulejos Las Garzas Grupo Casesa Polidein Express
3: Manzanillo Y Torre Puerto Bueno, pues nosotros vamos a la línea y es que tengo el gusto de saludar y presentar en Origen 360 al subsecretario de Turismo de Gobierno del Estado, Jorge Padilla. Subsecretario, Jorge, para hacerlo más resumido, Jorge, muy buenos días, gracias por recibir el llamado de Origen 360.
4: Buenos días, Julio César, ¿cómo estás? Pues un saludo por tu medio, a todo tu auditorio y también a Jesús Llanos, eh, hace ratito que no lo saludo, gracias por tenerme en tu programa.
3: Oye, Jorge... Platícanos cuál es el humor que se vive, que se palpa en el sector eh, turístico, en el sector empresarial, con los amigos prestadores de servicios turísticos, pues porque ya está todo planchado para la máxima celebración de fin de año en el puerto de Manzanillo, me refiero a Manzanillo se ilumina, el día de ayer la gobernadora pues ofreció esta rueda de prensa donde estuviste presente, ahí puntualizando algunos puntos, pero platícanos del otro lado, qué hay del otro lado, detrás de todo esto, Jorge, cuál es el ánimo que se percibe en el sector?
4: Pues mira, a mí me da muchísimo gusto eh, haber podido generar las condiciones para que se diera el evento, eh, sabernos con el respaldo de la gobernadora, de la secretaria de Desarrollo Económico de Rosy eh, dándole pues eh, contenido al discurso de que el turismo será uno de los polos de desarrollo económico y me da mucho gusto que mediante estas acciones esté concretando. Pues los amigos hoteleros, ayer tuvimos una reunión con ellos, están contentos, por supuesto que a los primeros que les impacta el beneficio de tener un gran evento, pues es a los hoteleros, a los restauranteros, y de manera inmediata hacia abajo a toda la cadena de valor. Ayer en la reunión, pues me doy cuenta y nos damos cuenta todos de las coincidencias que hay en objetivos. Este, Yo venía participando activamente antes de mi responsabilidad, ahora como subsecretario, en diferentes asociaciones con los amigos hoteleros, restauranteros, ...y pues todo lo que nosotros trabajábamos antes... ...las exigencias, las necesidades... ...pues son cosas que hemos ido vertiendo en el plan estatal... ...hemos ido vertiendo en las juntas de trabajo... ...y pues ahí están los hechos... no ...ya tuvimos eh, la posibilidad de estar en el tianguis turístico de Mérida... ...que sonaba imposible llegar... ...estamos terminando de poner los últimos detallitos... ...para sacar adelante el manzanillo se ilumina... ...que parecía imposible de lograrlo... Y pues lo mismo con una campaña emergente que ayer les presentábamos a los amigos hoteleros, en una campaña decían, oye, no se va a hacer nada en promoción, pues tú sabes, Julio César, las condiciones económicas en las que recibimos el gobierno y eso generaba este una, genera todavía muchas dificultades para sacar adelante proyectos que urgen, efectivamente urgía que hubiera una campaña más oportuna, nos hubiera gustado que, que hubieran quedado los recursos y los planes hechos para afrontar estos últimos meses del año. La realidad es que no fue así, pero el día de ayer pudimos compartir la campaña de Colima cerca de ti, Julio César, y pues me gustaría invitarlos también a, a que hagan eco esta, de esta campaña de promoción que busca de manera inmediata atender el turismo regional, el turismo que nos llega por carretera, y el que tenemos desde nuestros orígenes en, en rutas aéreas, que son eh, Ciudad de México... Eh, este y, y Tijuana que nos llega por, por Colima Entonces estamos atendiendo un mercado regional Que ya llega a Colima Que ya nos ubica Y estamos invitándolos a que vengan A que abarroten los hoteles Mediante esta campaña que se llama Colima cerca de ti
3: Oye, Jorge, fíjate, algo que sí tengo que resaltar y me parece, eh, yo creo que lo más bondadoso de este eh, nuevo relanzamiento de, eh, de la marca, ¿no?, eh, del Mar a la Montaña, anteriormente se entendía y se, pro, y se promocionaba en eventos del Mar a la Montaña, sí, pero siempre era... Del mar Manzanillo y de la montaña, pues prácticamente este pueblo blanco de Comala, ¿no? El pueblo mágico de Comala. Ahora lo que me llama la atención de este relanzamiento de esta marca es que se le está haciendo justicia a aquellos municipios que no habían sido volteados a ver por los gobiernos en la promoción y en la difusión turística, como parte, como oferta turística en la entidad. Te estoy hablando a lo mejor como Colima, como Villa de Álvarez, como Tecomar, Armería, por ejemplo, xlahuacán que hay que decirlo, Jorge, cada municipio. ¿Tiene su aporte importante en el desarrollo turístico en de nuestra entidad?
4: Así es, Julio César. Pues la tarea que nos deja la gobernadora es que el beneficio turístico toque todas las comunidades eh, de la manera en que a ellos mejor les convenga integrarse a este sector. Eh, y también esto va, va alineado con el programa de, de la Secretaría de Turismo Federal. Eh, hace algunos días que estuvo acá de visita el secretario Torruco, nos compartía que el beneficio turístico a nivel país toca solamente seis grandes destinos, ¿no? que ya los conocemos, Cancún, Cabo, los grandes los grandes monstruos del turismo, que está bien que existan, pero tenemos otros doscientos y tantos destinos de playa enormes este, que no están siendo beneficiados, se llevan arriba del 90%, estos seis puntos, este, ...se llevan arriba del 90% del beneficio turístico... ...y eso pasa también en nuestro estado... ...pasa en Colima, efectivamente... ...las tres marcas grandes que tenemos... ...son Manzanillo, Comala... ...Colima Capital... ...y está bien... ...claro que la joya de la corona quizás sea Manzanillo... ...por la cantidad de habitaciones... ...pero en la medida que nosotros... ...generemos productos nuevos... ...innovadores, vamos a poder... Eh, ...generar más noches de hotel... En, nuestro, ...en Manzanillo, en Colima... ...en Comala, en estas grandes marcas... Este, y poder de esa manera derramar hacia otros destinos. Visitamos Cuyutlán hace unos días con el secretario porque queremos justamente recuperar este destino que fue histórico, que quedó de alguna manera en el olvido, pero que no podemos dejar de lado, que fue nuestro primer destino turístico. Cuyutlán, con la estación de tren que tenía, era quien recibía al turismo en su momento, era donde se hacían los grandes bailes, donde se recibía un turismo que traía muchísimo dinero. Entonces tiene una historia que no nos conviene olvidar como destino, que más bien hay que aprovechar. Y hay que aprovechar también este anuncio que hacía la gobernadora de que viene tren de Colima-Manzanillo. Estamos esperando el, el proyecto ya más concreto pero queremos aprovechar que hay una estación de tren abandonada ahí en Cuyutlán y pues darle brillo ahí, hace algunos días alguien decía oye, pues cómo llevan a Torruco a Cuyutlán, lo desaprovecharon como que querían que lo lleváramos a Comala o que lo paseáramos por Manzanillo cuando son destinos con un camino ya recorrido y lo que nosotros queremos pues es que el gobierno federal nos ayude a esta tarea de desarrollar nuevos productos, Julio César.
3: Oye Jorge, aprovechando pues esta sinergia que se ha creado con el sector empresarial y la buena relación que existe eh, han hablado de proyectos a detonar el próximo año aparte de, aparte de la promoción que es una parte importante tú no lo acabas de mencionar y ha sido una exigencia por años del sector pero proyectos Jorge además del que me comentaste en Cuyutlán por ejemplo de este rescate que no hay, pues, no hay que abundar mucho pues porque ya el pro, en, en el mes de enero pues viene el secretario nuevamente no el secretario de turismo de gobierno de México pues a poner en marcha este proyecto pero a nivel empresarial Jorge ¿qué proyectos se podrían estar cocinando para el 2022?
4: Mira, este, efectivamente son varias líneas, una es el tema de promoción que ya lo comentabas, ayer lo posicionaron eh, con mucha vehemencia los hoteleros y tienen toda la razón se tendrá que emprender una, una campaña y una tarea coordinada que haremos con ellos para hacer una promoción adecuada eh, para el destino, decía ayer un compañero hotelero, nos podemos equivocar pero hay que hacerla juntos, hay que promoverla juntos pues la idea no será equivocarnos sino planearla muy bien, planearla en conjunto para que el destino se vea a nivel nacional y a nivel internacional, nos piden infraestructura, eh, esa es una tarea eh, grande que tenemos muy presente, que yo en lo personal también en su tiempo peleé. Este, hay un ánimo de la gobernadora, viene Seidura, está trabajando ya Seidura acá en Manzanillo y pues la intención es justamente dar las condiciones de infraestructura en lo que nos ocupa turísticamente, sobre todo en los accesos, los accesos pues somos o todos víctimas o todos beneficiarios de las condiciones de los accesos que tiene Manzanillo. Este, entonces, sí viene una tarea para planear esta infraestructura en conjunto con Asipona, en conjunto con Seidur, darle vocación turística a lo que ya suceda de manera para so para solucionar los problemas logísticos. Estamos trabajando también en el área de conectividad. Este Julio específicamente en el área en la conectividad aérea, muy de la mano con los aeropuertos y estamos correteando este, a las aerolíneas que ya tienen interés en nuestro destino. Hay interés del sector en traer turismo de Monterrey, y que puede ser en primera mano o que es en primera mano turismo de negocios. Hay que aprovechar el puerto como palanca de desarrollo para el área turística. Ya tenemos un turismo de negocios que viene a nuestra ciudad. Entonces, pues queremos traer vuelo de Monterrey y ya nos ofrecía alguna aerolínea hacer escala en Querétaro, pues nos interesa muchísimo, es turismo este, que podemos aprovechar de, de gran manera. Viene Torruco, ya lo decías en enero, no solo al tema de darle seguimiento a lo de Cuyutlán, le gustó mucho el proyecto que puede hacerse en Cuyutlán, sino también viene, acuérdate que anunció en su momento un downhill del nevado de Colima. No sé si lo recuerdas, eh, cuando vino el, pre el presidente de la República a anunciar el Plan Colima, venía a Torruco y anunciaron, entre otras cosas, el banderazo que ya se dio el pasado 15 de diciembre y un downhill. En los primeros días de enero estaremos ya dando seguimiento a esto. Me da mucha emoción. Vamos a hacer el recorrido, vamos a ir buscando las rutas para en los siguientes meses poder estarlo anunciando. ¿Y pues esto qué trae? Pues Turismo Internacional nos pone en el mapa. La Secretaría de Turismo Federal... Va a poner en Colima a 50 corredores de, de fama internacional que ya por sí mismo trae cámaras, reflectores y patrocinadores y pues nos va a dar nombre. Son algunas de las cosas que vienen. Hemos estado recibiendo cruceros, este Julio César y pues el día 23 viene otro. Entonces estamos muy contentos con la actividad que hay. Hay un montón de urgencias, lo sabemos Años de abandono pues no se resuelven en mes y medio de trabajo, pero lo estamos afrontando con, mucha, con mucho ánimo, con mucha creatividad y, este, y bien respaldados por la gobernadora.
3: Oye, Jorge, proyectos que a lo mejor tenemos los manzanillenses y hablando también en promoción turística, que me parece ha sido un referente importante entre los visitantes cruceristas, tú lo comentabas. Eh, platicando cuando, cuando descienden de estos navíos, Jorge, eh, pues siempre preguntan atractivos importantes en el Centro Histórico de Manzanillo y pues bueno, eh, lo más recomendable pues es el iguanario Archundia. Quedan maravillados, Jorge, porque si algo tienen eh, los extranjeros es ese valor que le dan mucho al turismo de naturaleza, al contacto con los animales, y pues ver ese santuario, este, este iguana Archundia, pues realmente los deja encantados, y así como este sitio, Jorge, eh, muchos amigos cruceristas, pues viajan a la zona de Tecomán, a la zona de Armería, a los humedales, a la laguna, al tortugario, y eso es lo que encanta y lo que ha enamorado a los visitantes. En el caso de Manzanillo, ya me dijiste en el caso de Cuyutlán, que hay proyectos importantes para darle el impulso, en el caso de Manzanillo, ¿qué se puede estar esperando en esa, en esa parte.
4: Mira, hay un interés este de la gobernadora en rescatar el tema del centro, este, el municipio está haciendo proyectos, yo creo que va a haber coincidencias para generar una mejor imagen de nuestro puerto, de donde recibimos al turista, el Iguanara Chundia, por supuesto que está en el mapa, ya hemos tenido reuniones con Ramón en diferentes momentos, y claro que está en el mapa y en el ánimo de la secretaria, tú sabes, este, que la secretaria de Desarrollo Económico tiene un interés muy particular por el tema eh, de, los, de, 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 de los perritos, de los animales, y el hecho es que el iguanario está en nuestro proyecto también, remozarlo. Son proyectos que han avanzado muy solos. Eh, la verdad es que hay que reconocerles todo el camino que han recorrido, eh, como muchísimos lo llegamos a hacer en su momento en la iniciativa privada, no muy solos. Eh, nosotros queremos ser un gobierno, desde la subsecretaría de Turismo, que a mí me ocupa, que acompañe, de manera real, yo decía, y ya me han reclamado algunos amigos que nos daban palmaditas en la espalda, pues trascender el tema de palmaditas en la espalda y que se convierta en apoyos reales. En los planes que traemos, está el iguanario, está el tortugario, también visitamos el tortugario hace días, y está el rescate de los productos que ya tenemos y la generación de productos nuevos. Mencionábamos hace rato Exlahuacán, están las grutas de San Gabriel, que es un atractivo por sí mismo, ...que pudiera funcionar... ...pero no tenemos un producto completo... ...que haga que el turista llegue de manera fácil... ...si no tienes el producto generado... ...el turista no va a gastar dinero... ...si no se lo presentas... ...si no se lo promueves... ...el turista no va a derramar económicamente... ¿no? Eh, ...la tarea es... ...que los 80 dólares de promedio... ...que el turista en el crucero se gasta... ...pues incrementarlos... ...que los 2.18 y pico... ...que tenemos de, de promedio... ...de noches hoteleras pues suba también, que la derrama que deje el turista suma, ¿no? Eh, los indicadores tendrán que ser esos, más noches de hotel, más derrama económica.
3: Jorge, pues agradecerte, subsecretario, por la oportunidad de charlar esta mañana en Origen 360 y desde luego pues, le vamos a estar dando seguimiento pues, a todos estos proyectos importantes que eh, anunciaste aquí en Origen 360.
4: Muchísimas gracias, Julio César. Reitero mi saludo a Jesús y a todo el equipo.
3: Bueno, pues ahí escuchó al subsecretario de Turismo de Gobierno del Estado, Jorge Padilla, proyectos importantes y por primera vez, insisto, por primera vez se le hace justicia a otros municipios que habían estado eh, sido relegados de, como parte de esta promoción turística a nuestra entidad. Yo recuerdo la verdad, aquí le platico al señor productor, yo sí tuve la oportunidad de conocer cuando niño, imagínense nada más cuántos años de esto, las rutas de San Gabriel... Según recuerdo de Chamaco, porque desde entonces que no regreso, me parece que hay como un museo o hay una exposición de artesanías y también de algunas, algunos artefactos que se han encontrado... Eh, de eh, las personas que antiguamente habitaban en esa zona de las rutas de San Gabriel por ejemplo vemos eh, esculturas de barro, entonces es importante hacer este rescate histórico este rescate eh, también de las tradiciones de nuestro estado y pues qué mejor que presentar un proyecto para nuestros visitantes bueno pues nosotros vamos a más información y bueno, pues el día de ayer la gobernadora Indira Vizcaíno tuvo los diálogos por la transformación en el puerto de Manzanillo, habló de temas importantes, el primer tema para irnos por orden, pues fue lo que ya le hemos platicado nosotros aquí en reiteradas ocasiones, pero cada vez se dan a conocer más detalles importantes que dicen mucho realmente sobre eh, este evento y cúspide con el que piensa terminar el, el 2021 que es Manzanillo. Se ilumina la gobernadora Indira Vizcaíno pues anunciaba también ahí que estará participando en la organización de este evento. O se suma, mejor dicho, a los festejos de Manzanillo, se ilumina, pues, eh, la administración del sistema portuario internacional, la nacional, la ACIPONA por sus siglas. La gobernadora señalaba que serán 25 puntos de lanzamiento los que se tendrán de manera coordinada con la ACIPONA, de los cuales dos serán ejecutados directamente por la ACIPONA, el resto... Eh, será ejecutado por gobierno del estado, habrá eh, 16 puntos de lanzamiento en tierra en la zona de Bahía pero también habrá catamaranes eh, mar adentro para lanzar desde ahí algunos fuegos artificiales para el disfrute de las familias, en los puntos que tradicionalmente se ha hecho en años anteriores, usted ya los ubica usted puede acudir a los mismos puntos a los que ya año con año eh, tiene acostumbrado a acudir con su familia para disfrutar pues de este eh, cierre de año y bienvenida del 2020 Vamos a escuchar lo que anunciaba la gobernadora Indira Vizcaíno.
5: Y ya es parte de cómo en Manzanillo se vive el fin de año, celebrando desde la playa con cielos iluminados. Este evento ha trascendido más allá de las fronteras de Colima y ha sido de gran utilidad para atraer al turismo tanto nacional como extranjero. Las estimaciones que hacen los propios pertenecientes al sector Dicen que este evento genera alrededor de 30 millones de pesos de derrama por el turismo que se atrae. Y esto es especialmente importante si consideramos que el turismo fue uno de los sectores más afectados este año tan complejo todavía con la presencia de la pandemia. Pero no solo es un evento que trae beneficios económicos. Este evento es también un gran gozo un gran espectáculo para todas y para todos los ciudadanos manzanillenses. Es una manera de democratizar los festejos, de que todas y todos podamos celebrar por igual y podamos tener acceso por igual a un espectáculo tan bonito como Manzanillo se ilumina. Para futuras ediciones de Manzanillo se ilumina, hemos estado buscando transitar hacia alternativas que no generen el estrés que la pirotecnia genera, a algunas personas con algunas enfermedades, pero también a las mascotas. Y también un evento que sea mucho más amigable con el medio ambiente. Y también insisto nuevamente en agradecer la presencia de eh, integrantes de Acipona, el almirante retirado Gómez Mellón, le, le, se le complicó porque está fuera de la ciudad acompañarnos el día de hoy, pero de manera conjunta estaremos llevando a cabo este espectáculo de Manzanillos Ilumina, como decía hace un momento, a cargo del gobierno del Estado y también con algunos puntos que serán a cargo de Acipona. Insisto, agradecemos mucho que, que nos estén apoyando con esto.
3: Y bueno, pues ahí la, la gobernadora eh, Indira Vizcaíno estaba acompañada también por personal de la Acipona, pues avalando desde luego pues este esta participación en la que se suma al evento de Manzanillo se ilumina. Hubo unos cuestionamientos y hay que precisarlos en el sentido de que pues usted va a recordar, bueno, ¿y qué pasó con la prohibición que autorizó el Cabildo para la venta y quema de pirotecnia en la zona urbana en el puerto de Manzanillo? Bueno, pues hay que recordar que esta prohibición se mantiene vigente en el reglamento municipal. Sin embargo... Eh, cabe hacer la precisión que la zona eh, donde van a, ser, eh, van a tener lugar, Manzanillo se ilumina, pues corresponde a zona federal, con lo cual pues, no se violenta evidentemente el reglamento municipal. Sin embargo, es importante mencionarlo, la gobernadora Indira Vizcaíno, pues señalaba que cuando ellos llegaron al gobierno del estado, tenían ellos el proyecto de eh, hacer un evento que fuera más amigable con el medio ambiente, pero además también con aquellas personas que padecen alguna enfermedad o discapacidad que pues este ruido eh, pues los puede alterar en algún momento, ¿no? Eh, y también desde luego pues el daño que causan al medio ambiente, la contaminación, pero también a las mascotas domésticas. En ese sentido, Indira Vizcaíno pues señalaba que eh, se había platicado con la Secretaria de Desarrollo Económico y con el Subsecretario de Turismo pues, para que idearan un proyecto y un plan a ejecutarse, que nos dieron alternativa para realizar otro evento diferente al que tradicionalmente se venía realizando en Manzanillo se ilumina, que es con el uso de pirotecnia, para evitar esto que le comentaba. En ese sentido, pues bueno, pues se encontraron con las finanzas totalmente pues quebradas, no había recursos, no había de dónde sacar el presupuesto para hacer este tipo de evento alternativo en el que ya se estaba pensando y pues eh, tuvieron que regresar pues, de manera emergente, digamos, ¿no? a la realización de la quema de pirotecnia pues para darle al sector turístico eh, la oportunidad de reactivarse en esa temporada tan importante es la segunda temporada turística más importante que tiene el estado de Colima también junto con la de Semana Santa y Pascua y decían bueno pues tenemos que ayudar a nuestro sector turístico para la generación de empleos para que puedan recuperarse después de más de año y medio de inactividad y que eh, se vieron afectados en ese sentido pues la gobernadora hizo el compromiso que para el siguiente año es decir, para Manzanillo se ilumina 2022, ya no va a haber pirotecnia y se va a apostar a otro tipo de atractivos, de eventos y sobre todo pues de, eh, de cierre de año, pues un evento totalmente amigable con el medio ambiente y ese es el compromiso que asume la gobernadora Indira Vizcaíno. En otros temas, pues también se le preguntaba, ¿no?, eh, de que pues hay municipios, por ejemplo, como Manzanillo, como Armería y organismos operadores de agua como la Ciapacop en la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez que han hecho una exigencia al gobierno del estado que es el del pago de el agua potable de las escuelas y esto era lo que comentaba Indira Vizcaíno al respecto, ¿lo va a pagar el gobierno del estado, lo va a pagar la escuela? Vamos a ver.
5: A es decir, si dentro de las leyes lo que se marca es que tendrán que cubrir estas cuotas las las escuelas, tendremos que atender la misma la misma. Ya ha habido otros momentos y otras épocas en los que el propio congreso del estado hace dictámenes especiales para poder eh, generarles un descuento en los pagos a las escuelas. Me parece que es un tema que tiene dos vertientes, ¿no? Por una parte, la prioridad que tenemos de atender a los alumnos, de la prioridad que es la educación para todas y para todos, y cómo no generarle gastos adicionales a las escuelas públicas, que de por sí eh, tienen muchas necesidades. Y por otra parte, lo importante que es mejorar la recaudación en materia de agua potable. Sin embargo, creo que los trabajos en materia de recaudación pues también tenemos que reforzarlos, no solamente con las escuelas, sino en términos generales con toda la población, particularmente con quienes más tienen, ¿no? Que luego a veces desafortunadamente son quienes suelen generar los mayores adeudos.
3: Bueno, pues esa es la postura de la gobernadora. Serán respetuosos de lo que marque la ley, pero ¿qué es lo que marca la ley? Es lo que todo el mundo se pregunta. ¿Qué es lo que marca la ley? Porque las exigencias que hacen eh, el organismo operador de agua de la zona eh, metropolitana Ciapacop, así como los ayuntamientos de Hermería y Manzanillo, pues obviamente tienen que estar sustentados en algo, ¿no? En algún reglamento, alguna ley que a ellos les eh, les permita hacer esta exigencia a las autoridades educativas, pues para que paguen el servicio de agua eh, y también pues por otro lado, pues la gobernadora dice, seremos respetuosos de lo que marque la ley. Yo recuerdo una entrevista con el exsecretario, el entonces secretario Jaime Flores Merlo de Educación del Gobierno del Estado. Él señalaba, por ejemplo, porque Armería fue uno de los primeros municipios en hacer esta exigencia en 2011, eh, de derivado pues de la urgencia de recuperar parte de la cartera vencida y de los adeudos que estaba ahogando al organismo operador de Armería. En ese sentido, Jaime Flores Merlo señalaba que no se puede pagar o que no se podía pagar en su momento porque tan es que no está contemplado en el presupuesto de egresos eh, del estado de Colima y para ello pues tiene que ir ya etiquetado el recurso, como dijo, si sí lo está el del pago a la tarifa de energía eléctrica. Usted preguntará, bueno, ¿por qué se paga luz y no se quiere pagar agua? Bueno, pues eso, eso lo determinarán las autoridades, sin embargo pues la reflexión está en que no pueden usar de rehén a los estudiantes, los ayuntamientos, los organismos operadores y pues para salir de este atolladero financiero en el que se encuentran, por lo que usted quiera dio de recursos, eh, falta de transparencia en la aplicación de los mismos en ejecución de obra pública, por lo que usted quiera, a lo mejor por la desidia ¿no? de implementar mecanismos más eficientes para la recuperación de la cartera vencida, que por cierto, es algo de lo que la gobernadora Indira Vizcaíno hacía referencia, así como también le están exigiendo a las escuelas, a la Secretaría de Educación, pagar eh, la tarifa de agua potable, pues también los ayuntamientos y los organismos operadores, pues deben de eh, implementar eh, y eficientar el cobro de, eh, y la recuperación, sobre todo de la cartera vencida que se tiene de esos organismos operadores. Entonces, pues es un tema que todavía pues no creo que se pueda dirimir en el presente año, vamos a ver si en enero o en febrero, pues ya eh, saben, cómo se va a resolver este tema, esta exigencia, y sobre todo, de dónde va a salir el recurso en caso de proceder, de dónde va a salir el recurso del gobierno del Estado para hacer frente pues, a, este, a este pago que exigen hoy los ayuntamientos. Y bueno, pues, eh, nosotros vamos a más información en el tema de las mototaxis. Eh, pues yo le anunciaba... Anteriormente la, el anterior gobierno estatal los había emprendido y lo digo porque así lo manifestaba el dirigente de acepta de esta cooperativa eh, de autotransporte eh, alternativo de Servicio Público, René Macías, él comentaba que era una cacería lo que se estaba haciendo por parte de la anterior administración, donde no había ni siquiera la oportunidad al diálogo para tratar de llegar a consensos o a un acuerdo que permitiera la operación y la regularización de este sistema de transporte. En ese sentido... Eh, pues en días recientes se ha estado dando también otro operativo por parte de la Secretaría de Movilidad para el retiro de las mototaxis en nuestra entidad, particularmente en la zona de Manzanillo y de Tecomán, que es donde opera también Acepta. En ese sentido, pues buscábamos nosotros al dirigente de este, de este gremio, René eh, Macías, y en ese sentido, eh, pues él comentaba que afortunadamente... La dinámica, la dinámica con la anterior eh, administración, pues ha cambiado, ¿no? Ahora es una administración de puertas abiertas. Hay mesas de diálogo ya con la secret, con la secretaria de movilidad, con la subsecretaria de movilidad, eh, Marisol Neri, para poder llegar a un punto medio, sin embargo pues eso no exime que la Secretaría de Movilidad no haga su chamba y que empiece con la detención y los operativos en contra de las mototaxis. Le preguntábamos a René, al dirigente de Acepta, sobre este tema y decía, bueno pues es que están haciendo su chamba, pero no hemos querido confrontar a la autoridad como anteriormente sí lo hacíamos donde señalaba habíamos llegado a bajar de las grúas las unidades precisamente por esta manera de esta cacería y la falta de apertura del diálogo. Hoy estamos aguantando, estamos realizando los trámites para liberar las unidades mientras continúan las negociaciones y los diálogos con la secretaria, subsecretaria de movilidad Marisol Neri y esto era lo que comentaba. Ahorita
6: estamos en, en el diálogo buscando acuerdos todavía no los alcanzamos pero pero bueno pues es diferente antes como no había ni siquiera este, la posibilidad de un diálogo pues nosotros nos oponíamos a que levantar nuestras unidades y nos oponíamos con todo lo que teníamos con este con la eh, la protesta pues la gente eh, nos ha, indignada pues nos acompañaba y eh, físicamente eh, eh, ...impedíamos que se llevaran las unidades... ...de hecho en algunas ocasiones... ...unidades que ya tenía arriba de la grúa... ...las bajábamos en peso de la grúa... ...rodeábamos y este... ...y pues la verdad que es algo que no se debe hacer... ...pero también el anterior gobierno... Eh, ...trataba de solucionar el problema... ...que es un problema social... ...lo buscaba solucionar... ...mediante gritos y sombrerazos pues... ...entonces eh, ahí es donde... donde pues se daban estos conatos pues de, 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 de violencia estas uh, eh, sainetes pues shows mediáticos que, que pues a nadie nos convienen pero era era un contexto completamente diferente una, una política completamente diferente eh, nos estamos enfrentando a un gobierno al estado que que hacía una cacería de brujas era un contexto político completamente diferente entonces, ahorita, en esta en esta ocasión, sí estamos nosotros, ¿cómo se llama?, en contra de eso. Pero bueno, si hay diálogo, nosotros no queremos que se interrumpa el diálogo. Por eso ya no hemos ido a, a ¿cómo se llama?, a oponernos físicamente a que se lleven nuestras unidades. Eso es lo que está pasando ahorita.
3: Bueno, pues eso es lo que comentaba René Macías dirigente de Acepta eh, de, este, a, de este sistema de transporte alternativo en el estado de Colima ellos siguen pugnando porque se regularice y desde luego pues algo muy importante yo le preguntaba, oye líder pues a cuánto asciende, porque él hablaba incluso de corrupción y que cuando movilidad en la anterior administración estatal les detenía las unidades ¿sabe cuánto pagaban por ejemplo para poder liberar una unidad? hasta 40 mil pesos pagaban, tenían que pagar por Unidad las mototaxis, los mototaxistas para poder liberar las unidades. Esto entre multas, mordidas, corralón y grúa, Imagínense 40 mil pesos. Yo le preguntaba, pues para hacer un balance y una comparativa, ¿cuánto es lo que pagan, por ejemplo, actualmente, que ahora se les está, se les está deteniendo las unidades nuevamente? Decían, no pasamos de cuatro mil pesos por unidad lo que estamos pagando. Imagínense, de 4 mil a 40 mil pesos. ¡Qué bárbaro! Era un robo eso a mano armada de la anterior administración de las autoridades de movilidad. Y eso era lo que comentaba pues, el dirigente de las mototaxis Acepta en el puerto de Manzanillo. Y bueno, pues nosotros vamos vamos nosotros a otros, a otros comentarios. tenemos Vamos con los comentarios, señor productor. Vamos con los comentarios, tenemos comentarios del auditorio de Origen 360, le agradecemos el que nos estén sintonizando, dice Aurimar Campos Tejeda, saludos desde Puerto Madero, Chiapas, saludos Auri hasta Chiapas que nos están sintonizando, los invitamos a que se vengan a conocer el puerto de Manzanillo, a todos nuestros amigos del de estado de Chiapas, también comenta Dori RG, qué bueno que Manzanillo se ilumina, va aún sin la cooperación del gobierno municipal Da gusto saber que la gobernadora y la cipona sí llegaron a un consenso por el bien de Manzanillo y para tener un lindo año nuevo bien por la gobernadora, dice, ah, dice Dori R.G. Gracias, Dori. A Orimar Campos Tejida de ese se extraña Manzanillo, pues de regreso este, a Aurimar pues hay que aprovechar, hay que aprovechar este... Pues las vacaciones, la temporada y a visitar los amigos, a las familias, pues ven a visitarnos acá al puerto de Manzanillo, que la verdad, pues como ya conoces, tú sabes que es garantía de diversión y de relax totalmente con la familia. Así es que, pues ahí está también la invitación. A Hilda Beatriz Llanos Peralta eh, dice, feliz Navidad a todos, dice, felices fiestas y Dios nos bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, Hilda, Beatriz, por los deseos. Igualmente, un abrazo, bendiciones, y que, pues, este año termine bien para todos y que el 2022, pues, venga cargado de más energía, más buena vibra y, sobre todo, de mucha salud que, pues, nos va a hacer falta. Y, bueno, pues, también eh, agradecerle a Aidan Campos, a, también a Mati López, que nos está sintonizando. Y pues a Gerardo, a Gerardo Cobián Peregrina, también saludos, saludos a todos ustedes por sus comentarios y por estarnos sintonizando al auditorio de Origen 360. Bueno, pues vamos nosotros a más información, eh, pues el, el día de ayer arrancó, esta, arrancó una exposición... Eh, pues muy interesante, eh, déjeme platicarle. En coordinación con el diputado federal Riul Rivera, así como también a eh, e Isaura Ruiz, eh, presentaron la exposición Un sueño deportivo México en Tokio. Ahí. Ahí también Isaura Ruiz, quien es la fotógrafa que viajó a Tokio para darle cobertura a los Juegos Paralímpicos, donde participaron también una comitiva de deportistas del Estado de Colima, pues tomó varias impresiones importantes y la verdad que te transmiten muchísimo la pasión, las ganas, la energía que tienen nuestros deportistas paralímpicos y que nos representan con dignidad y orgullo al exterior. Y esta exposición fotográfica, usted puede apreciarla también, en Plaza San Fernando, esto en la capital del estado ahí podrá eh, acudir a esta plaza para poder apreciar esas fotografías y si tiene suerte pues va a poder conocer a los autores, a la autora de estas fotografías pero más importante aún, a quienes son a quienes son los protagonistas de estas historias de estas fotografías, pero vamos a ver lo que nos platica la fotógrafa Isaura Ruiz eh, Bueno, esta exposición
7: Un sueño deportivo México en Tokio estamos aquí en el salón de eventos de Plaza San Fernando que también es uno de nuestros patrocinadores de las impresiones fotográficas y bueno aquí va a estar el día de hoy 20, 21 y 22, 22 de diciembre eh, para que se den una vueltita aquí son 25 fotografías las que están exponiéndose y son 22 eh, de 22 de esas son de atletas paralímpicos de la delegación mexicana que nos estuvieron representando en los Juegos eh, Paralímpicos de Tokio
6: 2020. La importancia de presentar esta exposición, eh, ¿con qué motivo y cuál es lo que te hizo de, de decir, ok, quiero montar esta
7: exposición? Pues mira, la exposición con el objetivo principal ¿no? de, de concientizar, de informar y de plasmar cada una de las historias de estos deportistas que a continuación acá están en nuestra parte atrás pero eh, es importante el que como sociedad eh, vayamos erradicando barreras culturales sociales eh, económicas y políticas y bueno hay que hacer pequeñas pequeñas acciones para ver grandes resultados también cuál fue tu experiencia en este en estos juegos paralímpicos Mira, esta, lo he mencionado, ha sido la mayor experiencia en lo profesional que he tenido. Eh, fue un viaje de mucha, de muy enriquecedor ¿no? en lo cultural, en lo profesional. Eh, el, bueno, el simple hecho de estar en, un, en el mayor evento deportivo donde pues, todos los atletas ¿no? se preparan.
3: Bueno, pues si usted tiene oportunidad de acudir a esta exposición fotográfica, la verdad que se la recomiendo y como le decía, si tiene suerte, pues va a encontrar y va a tener la oportunidad de saludar pues eh, a la autora de estas fotografías, esta eh, fotógrafa Isaura Ruiz, pero también a los protagonistas de estas historias que como lo manifestaba Isaura Ruiz, pues no solamente es la fotografía del momento, sino lo que representa, te cuenta la historia detrás de esta fotografía y realmente te lo transmite. Entonces, pues ahí tiene usted la invitación, atractivo más que hacer y que visitar en nuestro estado de Colima. Nosotros vamos al corte, vamos a agradecer a los patrocinadores que hacen posible que nosotros lleguemos hasta ustedes y desde luego, pues agradecerle su confianza. <música> Pues eh, nosotros le agradecemos a los patrocinadores por depositar su confianza pues, en este proyecto de Origen 360. Vamos a más información, pues vamos nosotros al reporte del barrio. Y es que nos mandaron esta, esta imagen, esto en la colonia Los Patos, en la delegación de Santiago Norte. Y como lo está viendo ahí en pantalla, por ejemplo... Pues vean nada más, nos reportan que este tiradero de basura, eh, particularmente o en su mayoría ramas, pero también pues ya, pues también falta de cultura de la gente que empieza a arrojar ahí algunas bolsas, como está viendo en pantalla, eh, pero ya tiene dos meses esta situación, así en los patos, y bueno, pues ya sabe lo que representa todo ese tipo de ramas ahí, ¿no? es La proliferación de fauna y flora nociva pues que daña también pues, a los vecinos, dos meses con esta situación y la verdad es que pues, las autoridades pues, no han hecho caso de estos llamados que han hecho al ayuntamiento, a la dirección de servicios públicos municipales, pues para que por favor atiendan este llamado dos meses y sabe usted cuál es la gran ironía de todo esto, pues que el ayuntamiento de Manzanillo, pues a lo mejor no manda el camión porque pues lo está prestando a otro municipio, al municipio de Coquimatlán, pues para que haga frente Coquimatlán al problema de recolección de basura que prevalece en ese municipio. Así lo daba a conocer la alcaldesa de este municipio y también lo promocionaban en el ayuntamiento de Manzanillo, no como que pues un laburo de empatía y me parece correcto, me parece correcto tratar de ayudarnos, de tratar de echarle la mano en dentro de las posibilidades, pero sin atender, eso es importante entenderlo sobre todo, sin desatender las responsabilidades que hay en sus municipios o las responsabilidades a las cuales estás comprometida. Entonces, pues ahí está la mejor opinión, desde luego la tiene usted, amigo eh, que nos sintoniza en Origen 360. Déjenos sus comentarios al respecto y también con gusto le vamos a dar nosotros eh, lectura. Y bueno, pues nosotros tenemos ahí el teléfono para que nos hagas llegar tu video. Tu fotografía de una denuncia ciudadana, qué es lo que platícanos, qué es lo que acontece en tu barrio, en tu colonia, nos puedes mandar la información al 314-174-5447, al 314-174-5447, ahí nos puedes estar mandando tu video, tu fotografía, con una breve descripción de qué es lo que está pasando, ...o también nosotros podemos ir hasta, hasta tu barrio o hasta tu colonia... a ...hacer el reporte directamente... ...mándanos el mensaje y ahí vamos a estar con Origen 360... ...ahora sí vamos a más información y es que... ...híjole, pues ¿qué creen? ...pues se acerca, se acerca Omicron a, a México... ...y ya se han detectado 25 casos eh, de esta variante eh, en México, en nuestro país... 16 de estos casos se han registrado en la Ciudad de México, seis en el Estado de México y tres en Tamaulipas, eh, de acuerdo, pues, a lo que revelan medios nacionales. En ese sentido, pues también el investigador de la eh, Universidad Autónoma de México, Alejandro Sánchez, el investigador, pues señalaba que una de las particularidades de esta variante Omicron, pues es su rápida eh, propagación o infecciosidad que tiene. Y para afectar la salud de las personas señalaba que si bien eh, hay, hay personas que están vacunadas con Pfizer, con AstraZeneca ya con el esquema completo pues esto no ha impedido que esta variante de Omicron pues afecte su salud ojo, sí eh, permite que baje un poco la gravedad de la infección evitando pues perder la vida por esta situación, pero desde luego pues si sí hay una afectación, hay una infección en, en las personas que ya han sido vacunadas, entonces y en ese sentido, pues bueno, pues estamos hablando que estamos en vísperas pues, de una de las temporadas vacacionales más importantes del año, después de un año y medio pues prácticamente de inactividad, pues prácticamente de terror hay que llamarlo, eh, pues donde se esperan visitantes particularmente pues del centro del país, ¿no? Entonces, pues es importante eh, cuidarnos nuestra salud y en ese sentido yo hace la reflexión, se está, estamos relajando como sociedad, estamos relajando nosotros las medidas de protección, de cuidado de nuestra salud por el tema de las fiestas decembrinas, por el tema eh, de diciembre, ¿no? de las posadas. Bueno, pues déjeme decirle que de repente te encuentras, y qué bonito no cuando te encuentras con imágenes como esta que estamos proyectando en pantalla, qué bonito cuando ves, por ejemplo, a los chamacos riendo, y disfrazados con sus gorritos de navidad, que les regalan pelotas dulces, alegrarles un poquito el día, eso es muy bonito, la verdad es que no quiero parecer el Grinch, por eso digo que me parece adecuado, me parece correcto llevarles alegría a los niños, a los pequeños, ¿no? particularmente de las comunidades apartadas, de la zona rural, lo que no se vale, lo que no se vale es caer en la, eh, la negligencia, caer en el descuido, caer en la omisión de responsabilidades máxime cuando son las autoridades quienes están organizando este tipo de eventos. Quiero, quiero que, que se tome unos segundos y me diga qué es lo que usted se da cuenta en esta fotografía, qué es lo que usted nota en esta primera fotografía que le estamos presentando. Le voy a dar unos tres segundos para que pueda verla, analizarla de manera correcta. Quiero que, que vea cada uno de los pequeñitos. Sí, están sonriendo, pues están contentos, ¿no? Pues ahí tienen a santa, eh, tienen juguetes. Y está padre eso, es bonito, es parte de, de, de la identidad humana, ¿no? El celebrar esas, estas fiestas. Y esta es otra fotografía que le quiero compartir. También es otra posada, y es otra posada. La primera, pues fue, es un recorrido que realizó eh, el Ayuntamiento de Manzanillo, en comunidades eh, rurales del puerto y esta que está en pantalla es otra posada que está realizando pues ahí ve incluso algunas banderitas que dice Partido Verde y pues el tucán ¿no? que ya todo el mundo lo, lo conoce ven además también los chamacos también pues se ven contentos ¿no? posando para la foto alegres también se les dieron pelotas se les dieron dulces pero quiero que vea también esta imagen Obsérvala tres segundos y dígame qué es lo que observa en esta imagen que le estamos presentando. Ahora, señor productor, si me puede regresar a la otra para hacer una rápida comparativa. No me diga que, que en una está de noche y en otra es de día, no, eso no es, le voy, dar, ese, le voy a dar un dato, eso no es, ¿no? Pues sabe qué, pues tiene toda la razón, el uso del cubreboque. Eso, esa es la gran diferencia y eso es lo que también demuestra pues el interés real de llevarle una sonrisa a estos pequeñitos, pero sin descuidar lo más importante que es la salud, que es la vida de estos pequeñitos. No exponerlos a un riesgo máximo cuando las autoridades de salud, tanto nacionales como estatales, nos han repetido un día y al otro también sobre no descuidar las medidas sanitarias como particularmente el tema del uso del cubreboca, el uso de gel sanitizante y me parece que es agradable festejar en familia con los amigos, eh, celebrar a los pequeñitos, llevarles un poquito de alegría, pero lo que no se vale, señores, lo que no se vale de plano es arriesgar la vida de estos pequeñitos tan inocentes que solo buscan pues pasar un rato agradable. Entonces, pues hay que cuidar de su salud, hay que fomentar en ellos la cultura de la salud de usar el cubreboca correctamente para evitar un riesgo pues a su salud, pero también a la de sus seres queridos. Y bueno, pues es un tema que se lo dejamos sobre la mesa, eh, háganos llegar sus comentarios, qué es lo que piensa al respecto de este tema, eh, pudiera ser una exageración a lo mejor, a lo mejor no, yo me pregunto cuántas historias no conocimos con el inicio del COVID-19, donde se desestimó la pandemia y después de varios meses nos tocó enfrentarnos a una cruda pandemia, crudísima realidad en nuestro país y también en el estado de Colima cuántas historias no circularon en redes sociales y que usted mismo compartía con sus familiares y amigos para hacer conciencia sobre el uso del cubreboca y respetar las medidas sanitarias que nos habían dictado nuestras autoridades en materia de salud, cuántas historias no conocimos de que pues viajaron ¿no? a una boda realizaron una pequeña fiesta de 15 personas ¿no? celebraron el cumpleaños del pequeñito y después, después, ¿qué era lo que se contaba de esas historias? Una persona era portadora de COVID-19, contagió a cinco personas y hoy de esas cinco personas, dos lamentablemente ya no están con nosotros. Y todo por desestimar o creer que no nos va a pasar nada. Yo reitero un llamado a la conciencia y que en estas fiestas de sembrina nos cuidemos entre todos para tener realmente unas fiestas en familia y agradecer sobre todo el que nos encontramos reunidos y que gozamos de salud. Bueno, pues nos lo dejo este tema como reflexión, nos gustaría conocer sus opiniones al respecto sobre este tema. Nosotros vamos a más información. Bueno, le comento, pues fue la secretaria del sindicato de trabajadores al servicio de la Secretaría de Salud, Dolores González Mesa, que en el día de ayer en la mañana, pues daba una rueda de prensa para denunciar ...que el gobierno del Estado... ...pues había incurrido en el impago... ...de algunas prestaciones... Eh, ...en ese sentido pues Dolores González Mesa... ...pues decía... ...se nos trató como héroes durante la pandemia... ...pero en los hechos... ...no se nos ha hecho justicia realmente... ...nos sentimos molestos... ...nos sentimos desvalorizados... ...y hace el llamado pues al gobierno del Estado... ...pues para que les cumpliera con este... ...con este compromiso... ...son unos vales... ...son unos vales que se les da cada año... Eh, ...de despensa... Para los trabajadores sindicalizados.
2: Entonces eh, nosotros eh, estamos eh, haciendo la presión, eso más que la presión, estamos haciendo el conocimiento de las nuevas autoridades porque entendemos que pues nunca han trabajado, muchos de ellos nunca han trabajado en el sector oficial, desconocen de la historia de nuestras prestaciones, desconocen el objetivo de las mismas. Entonces, eh, yo apelo a la buena voluntad que tiene la Secretaria de Salud y de que, de que este ejercicio tendría que ya estarse pagando a más tardar el día de hoy, sin embargo, todavía no tenemos nada en concreto. Y, y sí, estamos tristes, muchos trabajadores están enojados porque jamás se había visto un atraso en estas circunstancias. Si bien los lineamientos dicen que se tiene el mes de, de diciembre, en toda la República, en la Secretaría de Salud ya se pagó, yo creo que somos el último estado que, que lo va a hacer. Entonces, eh, yo creo que no hay derecho a eso porque precisamente somos un gremio que el gobierno federal y estatal dispone de él en todo momento. Y lo hemos demostrado ahora en la pandemia, cuando hay también alguna cuestión de, eh, referente a algún desastre natural. Somos los, los servidores públicos que nos quedamos de pie. Yo creo que de nada sirve... Que nos hayan dado tantos este, elogios ahora con la pandemia y que ahora cuando deben de ser los hechos reales y que no les afectan en nada haberlo hecho en tiempo y forma, no se ha hecho.
3: Y bueno, pues esto es la postura de la dirigente del sindicato. ¿Sabe usted, por ejemplo, cuánto es, cuántos trabajadores son eh, a los que se les adeuda este bono o este vale, digamos, esta prestación? Eh, más de 3000 mil trabajadores. ¿Sabe usted a cuánto asciende este bono? Se lo voy a dejar nada más ahí, a más de 13 mil pesos por trabajador sindicalizado adherido a la sección 30 de este sindicato. Al respecto, pues desde luego le preguntábamos, nosotros también aprovechamos la visita de la gobernadora Indira Vizcaíno y le preguntábamos sobre este tema porque se había anunciado que ya se les había cubierto todos los adeudos, los pagos y las quincenas. Le preguntábamos a la gobernadora Indira Vizcaíno sobre este tema que eh, precisamente en esos minutos, en esos momentos, estaba eh, denunciando la líder sindical eh, de la sección 30 de este sindicato eh, de la Secretaría de Educación, Dolores González Mesa. Indira Vizcaíno reconocía efectivamente este tema, pero señalaba, bueno, ya se les acaba de pagar las quincenas, no se les adeuda absolutamente nada. Dice, salvo este bono que obviamente hizo el compromiso de estárselos pagando en los siguientes días y pidió paciencia porque pues obviamente pues, eh, la situación financiera todavía no está del todo, de todo estable. pues Tiene apenas poco más de un mes en el encargo. Vamos a escuchar lo que dice Indira Vizcaíno.
5: En el caso de salud se les ha pagado absolutamente todo con excepción de un bono de despensas que Justamente estamos viendo cómo lo resolvemos en estos días. Vamos a cumplir con nuestros compromisos, vamos a cumplir con nuestras obligaciones con las y los trabajadores. Somos un gobierno que tenemos palabra, pero que también hemos sido sinceros y transparentes. Recibimos eh, en ceros las cuentas y para poder cumplirle a todas y todos los trabajadores hemos tenido que estar recurriendo a diferentes mecanismos. El más importante de ellos ha sido un respaldo extraordinario por parte del gobierno de México, pero lo que te puedo decir es que los trabajadores del sector salud han recibido ya los pagos de sus nóminas, incluso las atrasadas, los pagos de sus aguinaldos y de todas las prestaciones, con excepción de sus bonos de despensa, que estamos justamente en el proceso de la
3: misma. Bueno, pues eso era lo que comentaba Indira Vizcaíno. Claro que lo reconoce. Eh, dice, sí, efectivamente, es lo único que se les adeuda este bono que están reclamando. Sin embargo, pues hizo el compromiso de que en los próximos días se les estará cumpliendo en tiempo y forma. Sí. También aprovechamos pues, la visita de la gobernadora en el puerto de Manzanillo para sacar todos los temas pendientes, informativos, para darle a usted cuenta de lo que ha pasado, qué ha pasado con los proyectos que hace poco más de un año se anunciaron y pues como las grandes obras, ¿no? en, el, en particularmente en el puerto de Manzanillo, pero también en la entidad, por lo que representan el tema de salud. ¿Usted recuerda qué pasó en octubre eh, del año pasado? Bueno, pues cuando eh, Indira Vizcaíno era la eh, delegada de los programas para el desarrollo del gobierno de México en nuestro estado estuvo en un, en un recorrido con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social Sue Robledo, estuvo en el puerto de Manzanillo realizando una parada en el antiguo hospital del IMSS, ahí, ahí hicieron un anuncio muy importante la demolición de esta infraestructura de este edificio que se dañó en el sismo del 95, de 1995 y que desde entonces pues quedó des deshabitado, desarticulado y con el paso del tiempo pues ha ido deteriorando ahí anunciaron que este, esta infraestructura sería demolida para iniciar el próximo año ya con la construcción del que será un nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social para poder ampliar la oferta, digamos, de atención médica, pero sobre todo se aspira, lo dijo incluso Indira Vizcaíno, a que sea también un centro hospitalario de especialidades con lo que no cuenta el puerto de Manzanillo en estos momentos. Le preguntábamos, pues, ¿qué pasó? Porque eh, en supuestamente de enero de 2021 a octubre del 2021 se iba a estar llevando a cabo esta demolición. Hoy, diciembre, ya a pocos días, a pocas semanas de terminar el año, pues no se ha iniciado ningún tipo de obra en este en este edificio en ese sentido pues Indira Vizcaíno nos daba la buena noticia y es que fue el jueves pasado apenas cuando participó en el Consejo Nacional de Seguridad donde estuvo presente el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ahí tuvo la oportunidad de platicar con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social Soe Robledo y pues platicó precisamente de este tema así es que nos trajo información fresca información nueva y dijo este proyecto va porque va en 2020. Hubo un retraso técnico por saber eh, quién se iba a hacer cargo de la eh, demolición de esta infraestructura. Sin embargo, pues ya está resuelto. Todo parece indicar que se va a hacer cargo la Sedena y ya tiene presupuesto garantizado para el próximo año 2022 iniciar con las primeras eh, obras en este edificio y dar paso pues a la construcción de este nosocomio. Y esto era lo que comentaba la gobernadora Indira Vizcaíno.
5: Justamente el jueves pasado, yo creo que todos se dieron cuenta, tuvimos un encuentro con nuestro presidente en esta mesa de seguridad estatal, en el Consejo Nacional de Seguridad, perdón, Nacional de Seguridad, y ahí tuve la oportunidad de platicar nuevamente con Zoé Robledo, justo de este tema. Es un. proyecto que está presupuestado ya en 2022 el tema de la demolición, estamos buscando hacerlo con Sedena, la verdad es que es lo que nos permitiría hacerlo más rápido y más barato, y es lo que nos ha detenido un poco el proceso de la demolición, pero es un proceso que se mantiene en pie, que está considerado para 2022 y que ahora las gestiones que estamos haciendo es para convencer al Instituto Mexicano del Seguro Social de que no solamente sea esta clínica, sino que también tengamos especialidades aquí en Manzanillo, yo creo que Podemos lograrlo. Nuestro presidente ha sido muy sensible a que Manzanillo atiende de manera regional, no solamente Manzanillo, y creo que ese es el siguiente paso. Pero eso se mantiene firme y con presupuesto vigente para 2022.
3: Bueno, pues ahí está lo que comentaba pues la gobernadora Indira Vizcaíno sobre este proyecto tan importante. Decía: Bueno, yo apenas el jueves pasado me reuní con Zoé Robledo, director del IMSS y esta es la información, este proyecto va en 2022 y pues bueno pues buenas noticias para eh, los colimenses, para el puerto de Manzanillo pero también para nuestros amigos vecinos del estado de Jalisco y Michoacán que hay que decirlo, el Instituto Mexicano del Seguro Social que se encuentra en Manzanillo también eh, da servicios a esta población que se encuentra eh, pues en las colindancias con nuestra entidad, por ello Indira vizcaíno señalaba que ahora el llamado y lo que se busca es bueno, si ya se va a hacer esa infraestructura pues que también se atiendan y que se den especialidades a la población, porque atiende a un, gran, a un gran número de personas y derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y dijo confiar en la sensibilidad del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que esto sea posible en el puerto de Manzanillo. Nosotros vamos a más información. Tenemos, pues... Tenemos un video eh, de eh, la administración del Sistema Portuario Nacional de la Sipona. Usted ya saben, ¿no? Pues este recorrido que se realizó hace unos días, este recorrido, esta caravana navideña que llevó mucha felicidad a los manzanillenses, pero particularmente a los pequeñitos.
8: Como todos ustedes saben, la Navidad es una de las fiestas más importantes del mundo y sobre todo muy esperado por los niños en estas fechas de unión familiar y reconciliación es tiempo de dar, de compartir, es tiempo de festejos, de reuniones familiares y de celebrar. Es por eso que el H. Ayuntamiento de Manzanillo, la Comunidad Portuaria y la Cipona Manzanillo hemos tenido el gran honor de poder estar aquí con ustedes para festejar esta fecha tan importante y sobre todo poder llevar a los niños un rato de felicidad y de esparcimiento con el apoyo de toda la comunidad portuaria y la coordinación que tenemos con el ayuntamiento es el logro de que todos estos vehículos que hoy pasaron desde Santiago hasta el centro de Manzanillo para traer un poco de esparcimiento, de luz y de felicidad a los niños. Muchas gracias, diviértanse.
1: Muchas gracias al almirante Mellón que me honra con su presencia aquí a un lado. Es nuestro director de API que ahora ya se llama Azipona y también es el presidente de la Copoma y que en coordinación con algunas áreas de nuestra administración, la COPOMA, API y la administración municipal, pues nos eh, colaboramos y nos organizamos para llevar a cabo esta primer caravana vehicular, que la verdad eh, fue quien más impulsó la caravana fue la COPOMA la preside aquí el almirante Erika, que no sé dónde está pero allá está Erika que este ha venido organizando junto con muchos otros más y esto nos motiva para el próximo año hacerlo mucho más grande mucho más bonito con muchos más regalos, con muchos más dulces, porque lo que nosotros queremos es llevar alegría y felicidad
3: Bueno, pues ahí tiene este video de la Comunidad Portuaria, hago la precisión, Comunidad Portuaria, la Copoma, que organizó pues este, esta caravana navideña en el puerto de Manzanillo. Vamos nosotros a leer algunos mensajes eh, que nos mandaron de Freddy Medina, dice, respecto a la publicación de las imágenes de las posadas que se empiezan a realizar en algunos puntos. Eh, comenta, eh, en una tienen propaganda del partido y en la otra no dice Freddy Medina Cerca Freddy, muy cerca Freddy, este cerca de, de Dar Pero era, era pues que en unas tenían los chamacos cubreboca Y en otra pues no se estaba cuidando de su salud También pues agradecer a Elisa Bonilla, también eh, agradecer a Mati López, a Aidan Campos también agradecerles eh, por eh, sintonizarnos. A Martín Alberto, saludos a Martín y a Yolanda Hernández eh, por estarnos sintonizando. Y bueno, pues para el puerto de Manzanillo, información importante porque el día de hoy se estará realizando en la comunidad de El Colomo estos diálogos comunitarios que organiza la gobernadora y su gabinete y su equipo de trabajo eh, estarán en la comunidad del Colomo a partir de las tres y media de la tarde para que toda la población, las personas que tengan algún tema en particular que tratar algún asunto de, de apoyos, de programas eh, que le quieran hacer a cada uno de, de los secretarios de Estado que estarán acompañando a la gobernadora, pues puedan tener esta interlocución directa eh, con la gobernadora y su equipo de trabajo. Yo le pregunto a usted... ¿Cuándo usted había tenido la oportunidad de platicar, de tener este diálogo frente a frente con algún secretario de Estado o con la mismísima gobernadora del Estado? ¿Usted recuerda algún gobernador que haya tenido esta apertura con la población de realmente bajarse a los barrios, a las colonias para escuchar sus necesidades directamente? Bueno, pues esta es la oportunidad que usted había estado pidiendo, así es que vaya, participe y pues pregunte sobre los temas que a usted le preocupe del Estado de Colima, pues ahí está todo el equipo de trabajo de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva. Y con esto nos despedimos del informativo Origen 360, no sin antes agradecerle a usted el habernos acompañado y desde luego agradecerle también a nuestros patrocinadores que hacen posible llegar hasta, hasta ustedes. Y desde luego, pues a todo este equipo que hace posible eh, que nosotros también tengamos pues todo este escenario atrás de nosotros y que estemos frente a las cámaras, a Ulises Quiñones, productor productor y cofundador también de este proyecto Origen Informativo, Jesús Llanos Bonilla también le mandamos un abrazo soy Julio César González, nos vemos mañana así de 30 de la mañana
0: Origen Informativo es un portal que tiene como misión crear contenidos que aporten información de valor nuestros programas fomentan el amor por nuestro país y nuestro estado, mostrando su riqueza natural cultural, gastronómica y lo más importante su gente Nuestros programas son Origen y Destino, Negocios, Moda y Estilo, México Sabe, Turismo para Todos y El Descorche. En Origen Media nos especializamos en la activación y posicionamiento de tu marca o negocio a través del diseño gráfico, video y fotografía. Algunos de nuestros clientes son Grupo Jacesa, Terminal Marítima y Transporte, Dueñas de la Vid, Con Sus Vinos, Gala y Flor de Lis, Torre Puerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo y más. Conócenos, somos Origen Media. Orgullosamente en el puerto comercial más importante de México, Manzanillo Colima.